0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir schauen heute mal wieder auf den christlichen Büchermarkt. Ein Buch, das Exerzitientexte des Berliner Jesuiten Pater Hubertus Tomek versammelt. Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist. In Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Erschienen ist dieses Buch, Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist von Pater Hubertus Tomek im Windhauch Verlag. Ein relativ junger Verlag mit den beiden Herausgeberinnen Edelgard Ropel und Ingrid Schönsee habe ich über dieses Buch gesprochen, indem sie Exerzitientexte von Pater Hubertus versammeln. Ein neuer, frischer Wind. Gottes Geist. Und im zweiten Teil der Sendung schauen wir schon mal voraus auf den kommenden Sonntag. Das ist ja ein Sonntag der großen Heiligsprechungen. Paul der Sechste Oscar Romero. Weniger bekannt ist, dass auch eine deutsche Heilige unter den heilig zu Sprechenden ist, nämlich die Ordensgründerin Katharina Kasper. Wer war das eigentlich? Darüber dann im zweiten Teil der Sendung mehr. Jetzt aber zu besagtem kleinen Exerzitienbuch »Ein neuer frischer Wind Gottes Geist von Pater Hubertus Tomek. Ich habe mit den beiden Herausgeberinnen Edelgard Ruppe und Ingrid Schönsee vom Windhauch Verlag gesprochen. Frau Ruppel, Frau Schönsee, bevor wir über Sie sprechen, über Ihren Verlag, über Pater Hubertus Tomek, eine Frage zum Buch. Ein neuer, frischer Wind, Gottes Geist. Was steht da drin, Frau Schönsee? Ja,
1: es handelt sich dabei um ein Bibelseminar von dem Pater Tomek. Es ist ein älteres Seminar eigentlich aus den 80er Jahren, aber wir hatten Tonaufzeichnungen über dieses Seminar. Der Pater ist ja eine Zeit lang viel durch die Gemeinden gefahren, hat diese Bibelseminare gemacht. Und zu der Zeit gab es auch ja, viele Menschen, die das einfach aufgenommen haben auf Kassetten. Und wir haben diese Kassetten umgesetzt, verschriftlicht, haben das Buch daraus gemacht, haben praktisch das Bibelseminar den Menschen so nochmal nach Hause gebracht. War zumindest unser Anliegen. Mhm. Also unser Verlag hat so den Untertitel Gutes weitertragen. Und wir dachten, ja, das machen wir damit mit diesem Buch. Wir haben also diese sieben Wochen, die das Seminar umfasste, hier in dem Buch beschrieben, also seine Vorträge sind niedergeschrieben. Dazu haben wir von dem Pater auch nochmal die Teilnehmerunterlagen. Unterlagen heißt in dem Fall, dass diejenigen, die an dem Seminar teilgenommen haben, dass sie eine Bibelstelle bekommen haben mit ein paar Leitfragen dazu, mit persönlichen Fragen. Und die haben wir hier ebenfalls abgedruckt, sodass im Grunde jeder, der sich mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen möchte, dieses Buch A, lesen kann, aber B, auch die Texte meditieren kann und so sein eigenes Verhältnis entwickeln kann zum Heiligen Geist. Weil ich glaube, darum geht es auch im Wesentlichen. ist also nicht eher so ein Lehrbuch, wo man sagt, na ja, wie halten Sie es denn mit dem Heiligen Geist? Was versteht man denn darunter? Wie vielleicht manche Religionslehrer gefragt werden. Sondern es geht mehr auch um die persönliche Beziehung, die persönliche Gottesbeziehung. Und die kann man dann vielleicht, oder hoffen wir, nochmal in der Meditation besonders erfahren, indem man die Texte meditiert, aber auch eine Basis bekommt durch den Vortrag des Paters.
0: Frau Ruppel, wie lange haben Sie für das Buch gebraucht, für dieses Projekt, was Sie dann in haben, diese Exerzitien in Buchform anzubieten?
2: Also ganz genau erinnern wir uns nicht daran, aber es wird ein Jahr wohl so gewesen sein, ja, weil wir ja beide auch noch anders <lacht> beschäftigt sind.
0: Das war überhaupt eine Sache, die schon auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da waren schon die ein oder anderen Journalisten bei Ihnen, als sie diesen Verlag, den Windhauch-Verlag gegründet haben, wo man gesagt hat, Na nu, die Damen setzen sich hin und machen tatsächlich so ein Start-up, wie man heute sagt. Sie gründen einen Verlag. Wer von Ihnen ist auf die Idee gekommen? Frau Schönsee.
1: Ja, vielleicht ich, also eigentlich mehr ich hatte die Idee, aber du hattest sozusagen den Rückhalt, dass das gleich unterstützt und auch finanziell unterstützt. Ja, wir haben dann auch gedacht, Start-up mit 60 plus. Also so war das. Ich stand kurz vor der Rente und dachte, da wird es ja auch noch mal was Vernünftiges machen. Du bist noch im Beruf und hast das Ganze eben ja, mitgetragen. Und so haben wir das gemeinsam gemacht. Wobei wir, wir, wir hatten zunächst auch ein Book on Demand herausgegeben. Auch über ein, das war ein ähnliches Verfahren über die Eucharistie. Wir haben auch die Kassetten, die wir hatten, abgetippt. Das ist eben alles relativ langwierig. Und da hatten wir aber auch schon ein positives Feedback bekommen von Menschen. Und dann dachten wir, na, das könnte man noch weitermachen. Und dann machen wir einen Verlag. Das ist auch irgendwie ein bisschen ordentlicher.
0: Über das Feedback, über die Rückmeldungen werden wir auf jeden Fall hier noch sprechen. Sophie sei schon gesagt. Sie haben ein ganz besonderes Feedback bekommen. Im Jahr 2016 tauchte Ihr Titel. Der Titel dieses ist in einem Standardwerk der Theologie, um das kein Theologiestudent dieser Welt kann man sagen, herumkommt. Von Kardinal Müller die katholische Dogmatik. In der Auflage von 2016 tauchte das dann im Literaturverzeichnis auf, was ganz außergewöhnlich ist, weil man denkt, na ja, gut, es ist jetzt ein Exerzitienbuch, ähm, was für eine persönliche Gottesbeziehung äh, erziehen will. Das ist jetzt nicht so das, was man sich gemeinhin unter Theologie vorstellt. Aber wenn man ihr Buch liest, Frau Schönsee, Frau Ruppe, äh, dieses Buch, was sie ja, im Namen von Pater Hubertus Tomek ja geschrieben haben, seine Exerzitien aus den 80ern aufbereitet haben. Es ist ein unglaublich theologischer Tiefgang dahinter. Das heißt, es liest sich geradezu spannend und es hat wirklich eine ganz klare theologische Aussage. Das heißt, wer sich für die Theologie des Heiligen Geistes interessiert, der geht mit diesem, wenn er das Buch gelesen hat, tiefer heraus in seiner Beziehung zum Heiligen Geist als vorher. Pater Hubertus Tomek, ein Jesuit, ein Pionier, kann man noch sagen, der charismatischen Bewegung. Vielleicht können Sie uns etwas zu Pater Hubertus Tomek sagen. Wer ist dieser Jesuitenpate, der so viel ähm, für die charismatische Bewegung getan hat? Die
1: Priesterweihe war 1971 von Pater Tomek und er ist als Priester nach Frankreich gegangen. Es war Lyon. Ne? Und in Lyon selbst hat er ja, diese sogenannte, Taufe im Heiligen Geist erfahren. Das heißt, er hat das dann später so beschrieben, dass er da besonders die Dynamik des Heiligen Geistes verspürt hat und Erfahrungen damit gemacht hat. Und wenn man ihn gefragt hat, ja, was heißt das denn? Ja, sagt er, dass er eben eine besondere Freude empfunden hat, dass er kreativer wurde, dass er Sehnsucht hatte nach dem Gebet in Gemeinschaft, aber auch Sehnsucht danach, Gott die Ehre zu erweisen. Und das waren alles so für ihn so Indizien. Und dass er die Musik wieder entdeckt hat für sich. Und auch Lieder dann, viele Lieder gemacht hat.
0: Wann haben Sie ihn eigentlich kennengelernt? Wann sind Sie äh, in seine Begleitung gekommen?
1: Na, ich persönlich erst sehr spät, 2003 erst. Ja, Mehr oder weniger durch Zufall, würde man sagen. Ich denke mir, das war eher eine Fügung gewesen. Ganz schlicht. Also ich war natürlich schon auf der Suche und bin verschiedene Wege gelaufen und wie das so ist im Leben manchmal. Und ich fand in, der, in Neukölln, in der Kirche in St. Clara fand ich einen Flyer, da bot der Pater auch ein Seminar an, das Lukas-Evangelium. Dann bin ich da hingegangen und war irgendwie fasziniert, bin kleben geblieben, bin später in die Gemeinschaft Montecruzis eingetreten. Naja, und jetzt bin ich halt hier, während es bei dir, Edelgard, ja eine ganz lange Beziehung ja, ist.
2: Ich bin schon 1974 dazugekommen. <lacht> ja. Ähm. Also ich war eigentlich sehr verwurzelt in der Gemeinde, sehr gerne mit vielen verschiedenen Aufgaben, Jugendarbeit und Bibelkreis. Und bin dann, kam dann aber in eine Krise und bin nach Hümeroth gefahren, in die Eifel. Das Kloster, was jetzt leider Gottes aufgelöst worden ist. Und da habe ich eine sehr wesentliche Erfahrung gemacht, ganz für mich alleine und habe dann gedacht, ja, wenn ich jetzt zurückkomme nach Berlin, ich habe zwar, bin gut beheimatet in der Gemeinde, aber das, was ich da erlebt habe, kann ich eigentlich trotzdem mit niemandem teilen. Und ich habe da eine Ausbildung auch gemacht zu der Zeit, eine Katechetenausbildung, neben meinem Studium, weil ich schon so einen geistlichen Hunger auch hatte. Und eine, meine Banknachbarin, die, der habe ich so ein bisschen angedeutet, was ich erfahren habe. Und sie hat gesagt, ja, sie hätte da was gehört. In St. Agnes, da treffen sich so irgendwelche Leute. Das könnte sowas sein, was mir gefallen könnte. Und da bin ich da hingegangen und da war das der Gebetskreis mit Pater Tomek.
0: Und das hat Ihnen gefallen? Das hat mir gefallen, ja. <lacht> ja. Komm herab, oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahlen Licht in diese Welt, komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Ein neuer frischer Wind Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche, erschienen im Windhau Verlag, ein junger Verlag, gegründet von Edelgard Ruppel, Ingrid Schönsee und Hanna Dietrich. Wir sind hier im Gespräch mit Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee über dieses Buch Ein neuer frischer Wind Gottes, Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Was ein Exerzitienbuch ist, basierend auf Exerzitien, die Pater Hubertus Tomek gehalten hat in den 80er Jahren. Frau Schönsee, Frau Ruppel, das ist viel versucht worden und viel gemacht worden, dass man Exerzitien von Exerzitien meistern, wo man gesagt hat, das war toll, das müssen wir unbedingt aufbewahren. Da wurde viel nochmal im Nachhinein aufgeschrieben und das hat ganz oft nicht wirklich funktioniert. Also man hat dann immer das dann plötzlich schwarz auf weiß gehabt und gesagt, na naja, irgendwie so der Spirit kommt nicht rüber. In Ihrem Buch ist das ganz anders. Man sieht quasi den Pater Tomek vor sich, man hört ihn. Wie haben Sie das gemacht, dass das so authentisch, also man, ist, man liest dieses Buch und ist in Exerzitien. Wie haben Sie das gemacht, Frau Schönsee?
1: Ja, ich muss schmunzeln. Sie sagten gerade, man sieht und hört Pater Tomek. Also wir haben uns bemüht, diesen Sprachduktus beizubehalten. Das war manchmal, haben wir auch gerungen eine miteinander, weil es eine gesprochene Sprache ist. Und dann ist es ja eigentlich ungewöhnlich, normalerweise in einem Buch die gesprochene Sprache zu haben. Und es klingt auch erst vielleicht fremd, so im ersten Moment, wenn man das liest. Aber dann haben wir gedacht, nein, das ist Hubertusen, der hat eine bestimmte Wortwahl gewählt und es steht uns eigentlich nicht an, das anders zu formulieren. Und wir haben es schlicht so übernommen, wie er das ausgesprochen hat. Und ich glaube, das war ganz gut, weil das hatten wir jetzt auch öfter als Feedback bekommen, dass eine gewisse Tiefe in der Ansprache bei den Leuten auch angekommen ist, bei den Lesern. Die fühlten sich auch persönlich angesprochen und die den Pater noch kennengelernt haben in seinen Bibelseminaren, weil jetzt durch seine Krankheit kann er ja keine Seminare mehr geben, aber die noch bei ihm waren, die erleben das auch so, dass sie ihn richtig hören. Und Menschen, die ihn nicht kennen, empfinden das Buch aber auch als sehr lebendig und ansprechend also mehr als normalerweise ein Buch. Und gleichzeitig war aber das Gute, was man uns sagte, dass man aber auch was anstreichen kann, was nachlesen kann, ja, sich einfach mehr noch damit beschäftigen kann. Ja, wir haben wirklich einige Leute, die das Buch in der entweder
2: Männer in der Westentasche sozusagen <lacht> rumtragen, das ist schon ganz zerlesen, Und, oder in der aus der Handtasche geholt wird, also wirklich so in der U-Bahn oder unterwegs immer mal wieder nachgeschaut wird, was da so drin steht. Das ist für uns auch überraschend, Ach, ja. also wir freuen uns total darüber, aber es ist auch total überraschend, so dass es so ankommt.
0: Ja, und ich kann das nur bestätigen. Auf dem Schreibtisch eines Radioredakteurs landet ja so einiges an Büchern und Schriften. Aber das ist hier schon etwas, was wirklich herausragend ist, Frau Schönsee, Frau Ruppe. Dieses Buch, was Sie eben nach den Aufzeichnungen von Pater Hubertus Tomek erstellt haben, ein neuer, frischer Wind, Gottes Geist. Wir müssen jetzt mal für alle, die es eben nicht kennen, auf den Inhalt schauen, wie das aufgebaut ist. Also es richtet sich schon an einen persönlich, ist ja schon. Ich sage das Wort ungern, weil es so unlebendig ist, aber es ist schon ein kleines Arbeitsbuch, wenn man so will. Also ein Begleiter äh, für eine gewisse Zeit. Man äh, kann sich darauf äh, einlassen. Und es gibt hier sieben Einheiten nach Wochen. Ähm, erklären Sie uns ein bisschen, wie dieses Buch aufgebaut ist, wie einen das begleitet oder führt.
1: Ja, Sie sagten ja gerade, es ist nach Wochen aufgebaut. Es sind sieben Wochen. Und wir empfehlen auch, dass man das Buch gar nicht so einfach durchliest, sondern es wirklich, dass man sich Zeit nimmt, auch diese sieben Wochen Zeit nimmt, wenn möglich, und nur einen Impuls liest pro Woche. Und diese Impulse haben immer eine bestimmte Überschrift, wie hier in der ersten Woche, der Geist Gottes, die Gabe Gottes. Da wird eben inhaltlich erklärt, der Pater was spricht, was stellt auch persönliche Fragen, ohne dass er eine Antwort erwartet, auch nicht in seinen Vorträgen, sondern es sind eher Fragen, die sich dann an den Hörer Richten, der sich selbst dann mit der Thematik auseinandersetzt. Im Anschluss an diesen Impuls, an diesen Impulsvortrag kommt dann eine Bibelstelle. Diese Bibelstelle empfehlen wir dann zu meditieren, dass man sich in der Woche dann eine gewisse Zeit nimmt, über diese Stelle nachdenkt. Und da sind dann nochmal Hilfen gegeben. Das heißt nochmal, aber da hat der Pater dann insofern Hilfen gegeben, als er nochmal ein paar Fragen zu diesen einzelnen Bibelstellen dem Leser mit auf dem Weg gibt. Also es sind praktisch Anregungen zur Vertiefung.
0: Also weil ich vorhin auch gesagt habe, dass es einen theologischen Tiefgang hat, das soll nicht missverstanden werden. Man wird eben mit von diesem Buch, von diesen Texten, von diesen Ansprachen von Pater Bertus Tomic hier nicht zugetextet, sondern es ist schon eine sehr geistliche Lektüre und das ist wörtlich zu nehmen, die Absicht hinter diesen Exerzitien, die ja da zugrunde liegen, in eine persönliche Beziehung zu führen, in eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit dem sich ja immer noch viele Menschen durchaus schwer tun damit. Mit.
1: Beispielsweise auch äh, Hilfen zur Meditation, dass der Anleitung da stehen, dass man versucht, innerlich zur Ruhe zu kommen und dass man sich ein Bild des biblischen Textes herausnimmt, dass man nicht den ganzen Text sozusagen durchmeditieren, durcharbeiten soll. Solche Anregungen sind in diesem Buch. Oder man fragt, wird angeleitet, sich selbst zu fragen, welche Situation in meinem Leben entspricht dem, was ich jetzt in der Textstelle gelesen habe, in diesem Fall sind es die toten Gebeine, weil als Beispiel eben Ezechiel genommen wurde, welche Situation entspricht dem am meisten? Und man kann sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass das dann auch meistens ganz fruchtbar war, dass die Leute dann, wenn sie sich die Zeit genommen haben, der Leser oder die Leserin, dass sie solche Stellen in ihrem Leben entdeckt haben und auch eine Besserung manchmal eingetreten ist. Also durch diese Auseinandersetzung, wenn man sich eine Woche wie in Exerzitien damit beschäftigt.
0: Und es sind immer persönliche Fragen. Es sind immer die Fragen, wie finde ich mich, in dieser Zeit vor, wie geht es mir, was passiert jetzt in mir, die Frage nach dem eigenen Gottesbild, alles solche Dinge. Also es ist schon immer auch eine ganz persönliche Ansprache. Das war auch typisch für diese Zeiten, die Pater Hubertus Tomek dann seines Exerzitien, seines Einkehrtage gewesen, worauf es ihm auch immer ankam, jetzt nicht so sehr, dass er, jetzt quasi dasteht und seine Botschaft verbreitet oder ähnliches, sondern es ging ihm immer darum, dass die Menschen selber in ihrer persönlichen Gottesbeziehung greifen und wachsen. Und zwar auf eine unangestrengte Weise, eine ernste, aber doch auch leichte Weise. Oder kann man das so sagen? Das
2: kann man so sagen, ja. Also er hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Das muss ich wirklich in den 44 Jahren inzwischen, kann ich das wirklich bestätigen. Er wollte wirklich, dass die Menschen eine, tiefe Gottesbeziehung haben, die Liebe Gottes spüren und ähm, damit gestärkt durchs Leben gehen. Und das war sein Anliegen, immer.
0: Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. So heißt dieser Band, dieser Exerzitienband von Pater Hubertus Tomek, dieses kleine Buch, wie wir gehört haben, das in jede Jackentasche passt und das man überall mit hinnehmen kann und dass einige tatsächlich auch das machen und es schon ganz zerlesen ist. Sie haben schon von einigen Rückmeldungen äh, gesprochen. Vielleicht können Sie uns noch mal etwas sagen zu besonderem Feedback, das Sie bekommen haben. Damit haben Sie ja sicherlich auch nicht gerechnet, dass sie dann so eine Resonanz bekommen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also uns hat das gefreut, dass zum einen auch so Ordensleute das empfohlen haben oder auch eben, dass das als weiterführende Literatur erwähnt wurde. Damit hätten wir jetzt nie gerechnet, weil wir, das ist so ein kleiner Verlag und wir dachten, unsere Bücher geben wir so in unserem Umfeld aus. Aber dass dann tatsächlich das so in der Sekundär also als Sekundärliteratur empfohlen wird, das fanden wir doch schon ganz beeindruckend. Oder eben auch von anderen Jesuiten, dass sie das Buch eben auch geschätzt haben oder schätzen. Sehr schön fand ich persönlich das auch von Leuten, die jetzt den Pater Tomek gar nicht kannten, die sich erstmalig damit beschäftigt haben, mit dem Thema. Und die dann auch gesagt haben, sie würden es ein zweites Mal lesen, also ein Jahr später dann nochmal lesen, so zur Vorbereitung auf Pfingsten. Und es aber auch nicht so durchgelesen haben, sondern wirklich auch die Texte meditiert haben und wieder andere Aspekte gefunden haben. Und das Schöne an seinen Vorträgen ist auch, dass er immer wieder Beispiele gibt, so dass man sich in irgendeinem Beispiel auch manchmal wiederfindet oder seinem Bekanntenkreis oder jemand, es ist einem so vertraut, es ist nichts, nichts Fremdes. Man kann schnell eine Beziehung auch zu dem herstellen, worüber der Pater spricht.
0: Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Erschienen im Windhauch Verlag, ein junger Verlag, gegründet von Edelgard Ruppel, Ingrid Schönsee und Hanna Dietrich. Wir sind hier im Gespräch mit Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee über dieses Buch. Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Über eine Sache, Frau Schönsee und Frau Ruppel, müssen wir noch sprechen. Nämlich, dass es ja kein Einzelkämpfer in dem Sinne war. Pato Bertos Tomic hat Wert darauf gelegt, dass er da auch Gemeinschaften hat, in denen es auch weitergeht. Also nicht, dass er da der Guru ist sozusagen. Und das lag ihm ja völlig fremd. Und es, er hat Gemeinschaften wie zum Beispiel ihre, Montecrucis, ins Leben gerufen und sie existieren bis heute. Erzählen Sie uns noch ein bisschen von dem, was so, wenn ich will nicht sagen, hinterlassen hat, Pater Tomik aber was zu seinem Lebenswerk gehört, sagen wir es so.
2: Also sein Lebenswerk ist, wie wir schon erwähnten, die, dass die Menschen, der Wunsch, dass die Menschen eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Aber diese Beziehung muss gepflegt werden durch, ja, durch Gebet und Stille und alles, aber eben auch gemeinschaftliche, die Menschen untereinander, die sich stärken. Und das war auch der Sinn der Gründung der Gemeinschaft Monte Cruzos. Es gab den Gebetskreis, der groß war, über 100 Leute, äh, einige Zeit lang. Und da war aber der Wunsch, man möge doch noch näher zusammenrücken und noch intensiver Austausch haben und einander im Glauben stärken. Denn jeder wird auch immer mal zwischendurch wieder schwach. <lacht> und da ist es sehr hilfreich, wenn man Geschwister hat, die mit auf, uns auf dem Weg sind und auch das merken. Und äh, man ist auch offen dafür, dass man angesprochen wird und einander eben trägt.
0: Und es gibt auch noch eine besondere Glaubensschule oder wie, wie Sie ja, das äh, nennen?
1: Und Lebensschule, St. Ignatius <lacht> ist ein langer Name, aber so hat der Pater das benannt. Weil er auch zum Ausdruck bringen wollte, dass es einerseits das Jesuitische, die ignatianische Spiritualität, die Unterscheidung der Geister, sage ich jetzt mal, und eben die Exerzitienarbeit. Und gleichzeitig war er aber auch ganz stark geprägt und ist also bis heute geprägt durch die charismatische Erneuerung. Und beides fließt da zusammen, sowohl in der Gemeinschaft Monte als auch in dieser Glaubens- und Lebensschule. Und die Glaubens- und Lebensschule bietet eben Exerzitien an und Ehepaarkurse, alles, das hatte alles der Pater schon in die Wege geleitet. Also Krankenseminare, also verschiedene kleine Angebote. Das hört sich jetzt so großartig an mit Schule. Aber ihm war der Begriff Schule, er war ja selbst auch Lehrer, aber der Begriff Schule war ihm wichtig, weil er meinte, es wiederholen sich bestimmte Sachen und sind aber trotzdem wieder anders, aber man bekommt eben eine Basis mit. Die Exerzitien wiederholen sich aber immer mit anderen Texten. Bei ihm gab es andere Texte, bei dir übrigens auch. Du führst ja die Exerzitienarbeit fort, hier, die Frau Ruppel, und es gibt immer wieder, bei jedem Exerzitienkurs haben wir auch andere Texte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Die Exerzitien im Alltag hat er in Berlin implementiert, und ich glaube, das war auch etwas, was ganz wichtig ist, was er sich wünscht, dass das fortgeführt wird. Und das sind alles so Sachen, die dazu führen sollen, dass man immer wieder so in Kontakt tritt mit Gott, dass man sich immer wieder neu ausrichtet, aber in seinem Alltag oder auch immer bei anderen, bei diesen Krankenseminaren, dass man sich als Kranker nicht jetzt äh, vernachlässigt fühlt, sondern dass man dann ähm, auch wieder das Gespräch sucht mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, aber mit Menschen auch, die, mit denen man Glaubensgespräche führen kann. Und sich halt immer wieder dieses Ausrichten auf Gott, ne, denke ich, ist was Wesentliches. Und dazu kommt aber beim Pater immer die Musik. Also die Musik war für ihn ganz wesentlich. Also wir singen auch viel, auch in unseren Seminaren wird viel gesungen, nicht nur seine Lieder, auch eben andere.
0: Wer davon noch nie was gehört hat, was sind Exerzitien im Alltag?
2: Exerzitien im Alltag, da sind alle eingeladen, die teilnehmen wollen und diese Exerzitien finden entweder sieben- oder achtmal statt, im Frühjahr immer achtmal und dann im Herbst siebenmal und es gibt einen, man bekommt einen Text, einen Bibeltext oder zwei Bibeltexte. Ich mache das gerne mit zwei Bibeltexten, weil ich das Alte Testament gerne möchte, dass man das Alte Testament immer tiefer auch kennenlernt und damit umgehen kann. Und dann nimmt man diese Texte 14 Tage mit nach Hause, mit hinein in den Alltag. Das ist es eben, dass man damit lebt aber dann eben sich am Tag auch eine bestimmte Zeit nimmt, soweit es möglich ist, erwünscht es eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dass man in die Stille geht mit diesem Text und meditiert. Und dann nach 14 Tagen trifft man sich wieder und tauscht darüber aus. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, weil jeder ganz verschiedene Erfahrungen mit diesen Texten macht. Und dann, ich sage immer, wir sind unwahrscheinlich reich hinterher weil das zusammengetragen wird und eine große Offenheit ist in diesen, in diesen Austauschrunden. Und ja, das, das sind einfach Schätze, die man dann so hört, so seelische Schätze. Und
0: ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche, erschienen ist das im Windhauch Verlag, dieses Buch, was Exerzitientexte von Pater Hubertus Tomek versammelt und ja zu einer Einheit zusammenbindet, dass man eben selber als ein Exerzitienbuch nehmen kann, für sich persönlich, für sich in der Gemeinschaft, im Gebetskreis, wie auch immer ist erschienen im Windhauch Verlag. Ein junger Verlag, den unsere heutigen Gesprächspartnerinnen Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee gemeinsam mit Hanna Dietrich gegründet haben. Dieses Buch, ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, das zu einer persönlichen Beziehung mit dem Heiligen Geist führen will. Ein Anliegen von Pater Hubertus Tomek. Danke, Frau Schönsee, danke, Frau Ruppel, für dieses Gespräch. Viel Erfolg und viel Segen für Ihre Arbeit mit Ihrem Windhauch Verlag. Ich habe Sie darauf nicht vorbereitet. Trotzdem müssen Sie uns abschließend sagen, jemand, der das jetzt hört und sagt, ja, Gott, Vater, okay, kann ich was mit anfangen? Gott, Sohn, Jesus, Christus, kann ich auch was damit anfangen? Aber Heiliger Geist, hm, irgendwie, weiß ich nicht, werde ich nicht warm mit. Was sagen Sie ihm, Frau Schön, Sie, Sie müssen den Anfang machen. Frau Ruppel hat das große Losgezogen und kann noch ein paar Sekunden überlegen. Jetzt sagen Sie mir, was ist das Tolle, wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse?
1: Ach, ich glaube, man spürt die Liebe Gottes mehr. Ich würde natürlich das Buch empfehlen und würde sagen, lesen Sie doch mal, was der Pater dazu gesagt hat. Nein, aber ich glaube, man merkt den Heiligen Geist oft erst im Nachhinein. Man spürt diese Liebe und fragt sich, wieso empfinde ich das alles so und schaut vielleicht seinen eigenen Lebensweg nochmal an und merkt plötzlich im Nachhinein, in der Rückschau, wie man geführt wurde. Und so denke ich mir, so würde ich das erklären, kann man in der Rückschau des Wirken des Heiligen Geistes bemerken und in der Gegenwart immer darum bitten, dass er einen begleitet. Und wir haben noch einen Gebetskreis, wenn ich das noch ergänzen darf. Da treffen wir uns immer mittwochs, beten zusammen, singen zusammen. Und ich finde, da merkt man auch das Wirken des Geistes, weil das plötzlich alles so übereinstimmt. Und manche Leute sagen, was was man selber gerade gedacht hat, es wird ein Lied angestimmt, was man selbst so im Hinterkopf hatte, das ist für mich das Wirken des Geistes. Diese Einheit auch nicht, dieses keine Zerrissenheit, sondern dass man so zusammengeführt wird, innerlich. Ja, wenn man sich auf den
2: Heiligen Geist einlässt, dann... Darf man oder muss man mit Überraschungen rechnen? Kann man darauf vertrauen, dass man wirklich geführt wird? Also aus meinem eigenen Leben kann ich das wirklich sagen, dass immer wieder neue Impulse so kamen. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ehrlich gestanden, kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen.
0: Ein neuer, frischer Wind, Gottesgeist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das gerne möchten. Und dazu dieses Exerzitienbüchlein, über das wir heute hier gesprochen haben mit Ingrid Schönsee und edelgard Ruppe, den beiden Herausgeberinnen dieses Buches, das im Windhauch Verlag erschienen ist. Eines Buches mit Texten von Pater Hubertus Tomek aus Berlin. Finden Sie natürlich die entsprechenden Details im Tagesprogramm, in den Details zu dieser Sendung kann man sich das ja anzeigen lassen oder aber Sie rufen einfach unseren Hörerservice an, der weiß auch Bescheid. Hubertus Tomek, ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, erschienen im Windhauch Verlag.